0: Hej på dig, det här är Östnyland på 20 minuter. Idag får du höra varför barberaren Axel Nylund tror att hela Finlands befolkning kommer att se ut som tartsan efter två månader. Dessutom så pratar vi om att samla skrep och kratta och bränna vassa. Dels så har rosken roll nu begränsningar för vem som ska ta sitt skrep till soptippen och dels så kommer det att handla om brandfara. Du ska alltså inte börja bränna vassa och kvistar nu när det är undantagstillstånd i Finland. Jag som det sällskap. Jag heter Frida Frankenhoiser. Okej, okay, nu ska du få lyssna på något som är helt fantastiskt. Du ska få lyssna på en körövning som görs på distans- Och vi vet ju alla hur det funkar att göra någonting på distans när nätuppkopplingen är så där som den nu brukar vara. Den funkar inte på samma sätt för alla. Det är alltså så att på grund av pågående coronaepidemi så har ju medborgarinstituten flyttat en del av sin verksamhet till nätet. Också till exempel körövningar. Sibbo Vokalensemble, de hade en körövning på distans. Om jag förstod rätt, sin, sin första någonsin här för nästan en vecka sedan. Och vi ska få vara med och höra hur det lät.
1: Mm. Julia för Swan, ja. Och här Susanna med till. Ja.
2: Ja. ja, ja. Jep. Välkommen tillbaka. Och välkommen till Sibbo Vokalansamlingens första körövning med hjälp av applikationen Zoom.
3: Ylänkulmasta, kan du slå valikon? Ja. Ni synne vasenpaan yläkulmaan tulee tällainen painike äh, jossa lukee turn on original sound
2: mm. turn off original sound lukee ja,
3: sen pitäisi olla sininen.
2: Mm. Ja. Innan uppsjungningen gav dirigenten Julia Leinema som ledde övningen från Åbo, instruktioner för hur de 15 koristerna skulle ställa in ljudet så att det motsvarade det rum man befann sig i.
3: Jag laula att alla har mikrofonit kiinni,
2: I praktiken sjunger var och en med sin egen mikrofon avstängd, så att det inte uppstår en kakofoni i hörlurarna. Vi bildar alltså inte en gemensam kör. Orsaken till att vi sjunger med mikrofonerna avstängda är bland annat att den uppspelade musiken hackar lite emellanåt och att det uppstår fördröjningar i ljudåtergivningen, vilket gör att koristerna blir i otakt med varann hela tiden. Och medan jag nu sjunger upp här med lite ng-ljud och bia kan jag berätta att Sibbo-vokalensamblen är en blandad kör med knappt 20-tal korister som firade sitt 15-årsjubileum i fjol. Körens officiella språk är svenska men arbetar i praktiken tvåspråkigt ganska långt var och en på sitt modersmål. Den här kvällen gick vi igenom Eva Trobb's så skimrande var aldrig havet i Anders Edenrots arrangemang, läs The Real Group. Efter en genomsjungning fick alla stämmor säga sitt.
3: Allt okej. Okay. Ja. Okej, det man sa så att det var såhär, stämma sina så någon det här menta. Nu var att det tuki nulla fåttu det så, det är någonting som ska köras på allvar, ni. Men i och kurkku i
2: sopranerna tyckte att det var lite svårt att sjunga när man inte får stöd från sin egen stämma och att hitta en gemensam röst. Det vill säga en gemensam tolkning av texten. Till sist så delades stämmorna in i var sitt rum och fick öva på egen hand. Och ni som har sett Vaskivuoren Lokios video när den här Vandaskolans kammarkör sjunger Jussi Tudennius och Julia Juntilas Pelottomien riemolaulu Förstår strax att kören inte sjunger tillsammans alla på en gång. Alla stämmor bandades in skilt och mixades sedan ihop och så gjordes videon. För så här låter det när alla har mikrofonerna öppna och sjunger tillsammans i realtid. Och det här är bara tre basar. Och Det funkar inte, det
1: funkar, det funkar.
4: Det det jag har det. Leo, du var en
2: ton efter.
4: <här> <Ni> var... <här>
2: Ni var båda i en Nej, så... var det, var det båda? Men, men jag tyckte att vi var nästan, inte var ah, ja. exakt, men att kom, liksom, med ett jo. eko. Ja. <laughs> det, 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 det fungerar nog inte riktigt när, det där. Nej, det... när man inte vet, vet hur de här fördröjningarna i nätet går. Så
4: det, det är svårt. <coughs> det
0: <där. Ja. laughs> ah, fantastisk övning. Vad heter det? Leo Gammals, han var redaktör och han var också andra bas i det här inslaget. Vi hörde också... Basarna Marcus Eriksson och Pär erik Eklund i Så skimrande var aldrig havet. Det här var Sibbo ensemble och deras första övning på distans som gick så där med varierande framgång. Om två månader ser vi alla ut som tartsan. Det här säger Borgo-barberaren Axel Nylund som la lapp på luckan. Det är alltså så att småföretagare ju kan råka i stora problem nu när coronakrisen tätnar. Och för vissa, till exempel barberare, så är distansarbete helt uteslutet. För att ännu så kan man inte klippa hår via videolänk. Axel Nylund han är mer känd som The Left-Handed Barber i Helsingfors. Men nu är salongen i Kronohagen stängd och barberaren och saxarna finns i hemstaden i Borgo.
5: Okej, okay, men jag kan börja med så här frågan. Du kan lite berätta om din bakgrund som barberare och hur
4: du började med det. Ja, alltså det var egentligen en slump att till London blev barberare och, och, och öppnade först här i Borgå en liten, liten, liten salong, vet du? Men kände att Borgå var lite litet och sen så stack jag väg till Kronohagen i Helsingfors och blev barberare där. Då jag är efter en gammal dam som som gick i pension, vet du? Och, och efter det så hade det nu. Rulla på här, de här saker tre, fyra åren ungefär, så att, så att det är nu på den banan jag
5: är. Ja, om vi nu talar om den pågående coronapandemin här, så <köh> det är det här företagarsynvinket, så hur började du märka av den?
4: Jag märkte alltså inte egentligen så mycket av den. Jag pratade att folk var rädda och äldre herrar, men kanske avbokade det eller krävde att man var extra noga med handhygien och annat, men det var egentligen först nu här vi... Vad ska jag säga? Förra, förra tisdagen, torsdagen när, när nu det här undertagstillståndet trädde i kraft som, som folk börjar försvinna helt enkelt. Jag hade två dagar öppet den veckan och hade kanske fem kunder och konstaterat att man kan lika bra dra sitt stråt till stacken och stänga.
5: Jag berättade det där beslutar stänga, hur liksom resonerade du och vilka tankar hade du då?
4: no, klart att det, ju för det är ju irriterande liksom som företagare så det kommer inte in pengar om man inte, om man inte jobbar så att säga men samtidigt så jag vill inte bli sjuk jag vill inte smitta andra människor vet du, och, och i mitt fall så kanske det inte skulle göra något om man blir sjuk men ju när man har kunder som varierar mellan två år och 105 år så man vill inte smitta de där äldre människorna så att de, de nu går bort bara för att de vill klippa håret, så det kändes inte rätt att, att ta, ta den risken och andras vägnar. Det var, det var ett enkelt val till slut.
5: Hur är det med kollegor och andra som du känner inom branschen? Hur, hur, hur har de resonerat? Hur har de
4: tänkt som du eller hur? Det är lite varierat. Jag har några som, som stängde i, ungefär samtidigt som jag, men sen har jag också folk som, som, som är på jobb idag till exempel ännu. Jag förstår dem det är, det är ta med pengar. Alla har inte ihop samlat så mycket pengar att man kan sitta på strojen så att säga det är en, en månad eller två. Men, 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 men inte in kan inte säga att jag kanske riktigt håller med den som är på jobb. Det, det är nogs lite så där osäkert nog att, att stå och klippa i de här dagarna.
5: Och För din del så här, att ha stängt på obestämt tid, hur, hur stort slag är det för dig?
4: Nu no, no, no känns det ju av att jag, jag har haft turen att jag har levt ganska snolt och sparsamt de här senaste månaderna så att jag, jag går nog inte under, under de här kommande två, tre månaderna men efter det så börjar det nog bli, bli tajt så att säga. Att, att så länge kan, kan jag stå här och, och läge men fråga mig igen i juni och jag, på, <laughs> kanske lite annat humör.
5: <laughs> uh,
4: vad håller du på med på dagarna här nu när du har mer fritid än vanligt? Allt möjligt. Jag har alltså läst böcker för det första, fick jag inte gjort sedan. Jag gick ut gymnasiet för fem, sex år sedan och så har jag tränat mycket hemma. Jag fick en sån här, jag vet inte vad man ska kalla det, gymbag, så att säga. Det här i slutet av förra året och, och nu när gymmena stängde så fortsätter jag hemma. Jag har jag alltid varit lite av en spelfantast så plejkarna har varit igång en hel del.
5: Om <laughs> vi talar så här. Stödmässigt, hur, hur ser det ut för din del det var kanske ett lite hyra så hänt men kan du berätta om hur, hur du tror eller vad som har hänt och vad du hoppas på?
4: Ja no, alltså, som sagt så, så fick jag då en månad hyresfritt nu april månad och hoppas kanske på en eller två till det, det, det är ju inte, inte upp till mig så att säga utan upp till hyresvärden Sen om nu staten kommer emot och ger en slant så, så får man väl vara tacksam att den, den, den kommer ju aldrig att nå upp till det som man har förlorat. Men men om man liksom känner sig lite säkrare ekonomiskt efter att så, så är jag nöjd. Det, det är ändå en svår situation för alla, att man kan inte bara tänka på sig själv.
5: Har du några förhoppningar om hur regeringen skulle resonera så här för, för företagare så?
4: No, jo, nej. Alltså klart att man vill ha alla, alla pengar som man, man har förlorar men samtidigt så i så en sån här nöds- situation så, så är jag glad för allt, allt som man kan göra. Det är ju inte en lätt situation för någon så att säga. Så att jag har inte, inte, inte höga krav men, men hoppas naturligtvis på någonting
5: smått. Mot sista frågan så här: Att nu när barberare stänger på löpande barn så kommer det vara en massa långhåriga eller klippta. Personer, hur, hur ser du fram emot att,
4: att hantera dem sen? <laughs> ja, men det är ju en, en del av vardagen o, oberoende så, att, så att det, det, det kommer nog att se lite mystiskt ut. Jag, menar, jag känner själv att mina sidor börjar vara rejält långa. Ja, nu två månader till så ser vi alla ut som tartsan i någon film ungefär så att det, det ska vara riktigt roligt att komma igång sen om några månader. <laughs> så säger att
0: alltså Axel Nylund the left-handed barber. Det var Sebastian Backman som hade pratat med honom. Nu under coronaepidemin när vi är hemma lite mer än vanligt så kanske många av oss har tid att tröja upp i förråden och städa riktigt ordentligt. Eller så finns det de som sysslar med trädgårdsjobb ute i solen och samlar ihop kvistar och krattar löv. Det som är bra att komma ihåg är att det är väldigt torrt i naturen just nu förutom förstås idag när det här börjar regna. Men den senaste veckan har varit väldigt torr. Brandmästare Petri Lyttinen vid Räddningsverket i Östra Nyland, jag säger god morgon till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Förra året hade ni sex, eller i år har ni alltså haft sex stycken gräsbränder nu i mars. Medan förra året så hade ni er första gräsbrand först den 4 april. Vad beror det här på?
1: No, jo, det här, du har alldeles rätt att det här, det här börjar nu i mars. och, och det där. Som sagt så hade vi ju vinter bara enligt kalendern. Vi har inte riktigt haft något no snö och det är väldigt torrt i naturen. Och, och så har vi också haft ganska hårda vindar här. De senaste månaderna och, och människorna har säkert börja våren lite, lite tidigare och, och, och börja bränna lite, lite roskoris och sånt. Så, som Så sagt när det är torrt i naturen, så tar det alldeles för lätt sin mm.
0: De här gräsbränderna, hur har de startat de här sex stycken som ni har haft här i Östnyland?
1: No, det som jag har statistik på nu så, så är det nog liksom Just sådant som, som bränning av, bränning av, av, av ris och råskådskrep och, 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 och sådant. Och, och någon en stakar eller någon cigarett men att annat. så är det, det här ganska vanligt att man börjar då kratta och, och bränna, bränna ris. Och så när det blåser så rymmer det när det är i mm.
0: no, Nu regnar det idag det ska regna imorgon ännu. Och så ska det regna lite under helgen. Sådana här små droppar här och där. Inverkar det här nu liksom så bra att man kan börja elda vassa och bränna risor och sånt som man har på gården?
1: No, ska vi säga att vi, vi önskar ju inte att man ska göra det, fast det skulle vara vara i naturen. Och dessutom så, så om vi har en, en våt vassa eller, eller våta, våta ris, så det där. Ursakar det bara mera och mera rök och, och sen kommer denna där igen. Fast det nu regnar här, här nu kanske idag och, och, och i morgon så betyder det ju inte att det nu skulle det liksom vått i naturen för att det har ju inte regnat. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg något när det senast skulle ha regnat. Det har ju varit väldigt, väldigt torrt här nu en, en längre, längre tid. Så att vi rekommenderar ju förstås att människorna nu inte skulle, inte skulle bränna något.
0: Mm. Nå, har du några speciella hälsningar åt, åt alla, alla glada krattare och, och vassamlare?
1: och förstås på det sättet. Det är ju inte någon varningar på nu som, som pågår, men, men det där det är att det är orsakar lite onödiga larm för oss då, att om, man, om man bränner någonting och, och, och nu speciellt de här coronatiderna så försöker vi hålla, hålla manskapet, manskapet friska och, och så att man inte skulle behöva göra på det, på det sättet onödigt liksom, att, att det där. Jag förstår att det ju om man faktiskt i stugan eller vart man då är. Man vill lite, lite bränna, men, men det där om nu man ska kunna stå över det här
0: mm. no, Petri Lyttinen du är alltså brandmästare vid Räddningsverket i Östra Nyland. Um, vilka kan följderna bli om det är så att man, man håller på att elda någonting ändå och så, så får man igång en ordentlig brand?
1: No, förstås på det sättet att, att, att om du slipper till exempel att rymma på grannens domt eller grannens skog eller någonstans och det är det, det där orsakar att det något brinner det så man är, ju alltid, man är ju alltid skyldig att ärsätta. Det som orsakar branden är alltid, alltid skyldig att ärsätta. Det ska man ju komma ihåg att, att sen att vem som helst om det sprider på grannens område eller grannens tomt så, så kan kräva kräva ersättningar och, och då har man inte något att säga. Då är det bara att betala.
0: Mm. Finns det några speciella platser i Östnyland där man ska vara extra försiktig just nu? Uh,
1: överallt, ska vi säga. Mm. <laughs> <laughs> det, det är mitt råd för alla att, att i, I sin bränna i dessa tider.
0: Nej, nej. Nej, nej. Ne, vi, vi tar nog det på allvar. Jag menar just så att räddningspersonal ska hålla sig i så att ni inte behöver fara på onödiga uttryckningar. Vad heter det? No, hurdant vår vd är Om du nu för får önska hurdant vår väder? ska vi ha nu för att ni ska ha så lite jobb som möjligt.
1: <laughs> det, förstås, det kanske inte går riktigt hand, hand i hand med det som, som vi önskar och som, som alla andra skulle vilja ha men... Men när vi, vi ska inte det. Förstås vill vi att det ska vara, vara det där fint och torrt och, och människorna ska må, må bra av solen. Det är, en, det är väl det där bästa. Jag tror inte att någon tycker om, den här, om det här regnet. Men, men det där, förstås när man tänker på de här utryckningarna så kanske det här lilla regnet ändå är på sin plats. Men nu vill vi ha sol alla.
0: Tusen tack brandmästare Petri Lyttinen. Tack, tack. Roll här i Östnyland så de meddelar att från och med lördagen så kommer de att begränsa människorna som får ta sig in på avfallsstationerna. Det här är så att inte liksom soptipparna ska bli platser
3: där coronaviruset sprids. Det här beror ju på det att kundmängderna mm. vid avfallstationerna brukar vara ganska stora på våren. Folk har en massa mm. trädgårdsavfall när de putsar upp till sommaren och nu kanske så här i coronatider när många är hemma ganska mycket så börjar man rensa i i skjul och så vidare. Så nu i och med de här begränsningarna- så vill man undvika närkontakt mellan människor- och minska spridningen av coronaviruset. Och hur hur länge de här åtgärderna pågår- beror på hur länge coronaepidemin håller på- så det kan bli köer där vi avfallstationerna sportar så om man är på väg dit så måste man förbereda sig på att köja och sen ska man också överväga att behöva man överhuvudtaget fara dit för att Skarroll rekommendera att man bara kommer dit om det är nödvändigt och sen att man lagrar det här så falla hemma vid behov
0: Ja alltså jag sliter själv nu, jag står mellan de här två tankarna att ska jag antingen A, föra alla mina gamla buskkvistar och mina surener till, till avfalls liksom platsen till soptippen eller ska jag lämna dem hemma på gården, fast det ju ser eländigt ut. Inte vill ju någon ha stora rishögar på gården. Men tänk på de här små insekterna, på igelkottarna och på alla pollinerare och alla som behöver det här lilla boet. Mm. Så jag har inte riktigt bestämt. På något sätt har jag tänkt att jag för hälften till avfallsplatsen och så lämnar jag
3: hälften på gården. Mm, no, det kan ju vara en helt bra taktik. Och Sen som sagt så kan man ju vara försiktig där också, precis som på andra ställen. Uh, I princip det är det ju kanske ganska låg risk att man nu skulle hamna i närkontakt med någon där om man nu kör dit med sin bil och, och betalar med, med kor. Och, och så här så kanske man inte behöver vara i kontakt med så många människor. Men att, som sagt då lönar det sig nu att funderat behöver man faktiskt fara dit. Mm. Mira Bäck
0: pratade igår med, med Sanna Lehtonen på Rosken Roll och så sa Sanna att, att innan man åker i iväg till för att föra sitt avfall så ska man också kolla på nätet när avfallstationerna är upp. För i och med att coronaviruset äm, sprids i Finland så kommer det också då att betyda att personal som jobbar med sophantering också kommer att inkykna, självklart. Så, om det finns personalbrist, så då måste man liksom begränsa uppehållningstiderna.
3: Ja, sen kan det ju också vara så där hemma äh, käl att lite fundera, speciellt om man bor i ett husbolag. Äh, för jag har noterat till exempel där jag bor att de här äh, olika sorteringstunnorna är ganska fulla där i husbolaget. och Speciellt den här kartonginsamlingen har varit full med massa papplådor. Och jag har sett att det har varit takeaway-lådor från restauranger och så vidare när folk är hemma. Äh, ganska mycket för tillfälle att beställa take från restauranger och så vidare. Så att man kan ju lite sådär försöka då till exempel platta till de här lådorna förrän man sätter i dit så ryms det mera stuffy i de här lådorna. Till exempel där i mitt så är det många som kastar hela den där stora lådan dit och då är det ju lite svårt sen att få in annat så att det, det, det var lite problem där för mig till exempel att få in lite mjölkburkar i, i den här, här om dagen
0: Flera östnyländska nyheter hittar du på svenska.yle.fi snedsträck Och vill du komma med några tips så är du fritt fram att mejla oss ostnyland.yle.fi. Det är vår e-postadress.